0: Buenas tardes, señoras y señores. Prosigue hoy este curso de cinco lecciones sobre Richard Lindner, curso que finaliza el jueves próximo con la conferencia del profesor Castro. Y eh, como quizá si hubo alguno <coughs> recordará desde el principio, porque lo dije el primer día, <coughs> quisimos que en él no solo profesores, sino algunos, algún creador especialmente <coughs> identificado con... ...con Ligner y este es el contexto que nos proporciona... ...la estupenda ocasión de tener entre nosotros a Alberto Corazón... ...un profesional riguroso y acreditado, no solo en España... ...mundialmente, en eh, su área, en el diseño... ...además de una persona a quien todos queremos y admiramos. Madrileño, de 1942, Alberto Corazón inició su trayectoria... ...en los años 60... ...en la industria cultural, renovando el diseño editorial. Todos tenemos, me imagino, en casa, yo al menos tengo muchos libros... ...comprados, entre otras razones, por la portada y el (coughs) trabajo interior de Alberto. En los años 70, a través de la compañía de investigación gráfica... ...fue pionero en identidad corporativa, empresas muy diversas... ...ayuntamientos, comunidades y ministerios... ...le deben su logotipo, le deben su imagen. <coughs> en los años 80, a través de la firma Diseño Público... ...amplía su actividad al diseño industrial... ...equipamiento de transportes públicos, señalética y electrónica. En el 89 se le otorga el Premio Nacional de Diseño... ...al que han seguido <coughs> otros muchos... ...por ejemplo, el Arts Director Club de, de Nueva York... ...el British Design, el Design Council International... ...es el único europeo que ha recibido la medalla de oro del American Institute of Graphic Art... eh, ...que es el más importante premio internacional en el campo de la comunicación visual, etcétera, etcétera. Sus publicaciones sobre diferentes aspectos del diseño son muy numerosas... ...y ha sido presidente y fundador de la Asociación Española de Profesionales del Diseño... ...y forma parte en estos momentos del Comité de Asesores del Parlamento Europeo... ...para la regularización de la comunicación gráfica. Queremos agradecer muy de veras a Alberto Corazón... ...esta invitación, su aceptación a esta invitación que le hicimos... ...y a todos ustedes el que estén hoy con nosotros. Gracias.
1: Pues eh, agradezco muchísimo esta presentación, especialmente porque queda bien claro que no soy profesor ni conferenciante ni, eh, eh, ni nada que, que tenga que eh, que, me, que deba exigirme una eh, compostura y en fin y un eh, un modo de estar eh, eh, delante de ustedes y de contarles cosas que sea lo propio de una de una persona que ...que reúne esas condiciones... ...y es... Eh, ...para mí es además es una... ...ocasión realmente muy, muy... particular la de esta noche... ...porque... ...la... la fundación... ...es un... Eh, sí, digo, la Fundación... ...la Fundación March... ...es una... ...una casa que para una generación... ...como la generación... Eh, ...a la que pertenezco... ...ha sido realmente un lugar... Y es un lugar muy especial, un espacio en donde eh, hemos hecho tantos descubrimientos estéticos, eh, nos ha dado la posibilidad de establecer unos vínculos eh, tan directos con la, con la creación contemporánea que para nosotros es un. eso, para nuestra generación es un espacio muy particular por recordar yo creo que a veces estamos atravesando unos años también en los que la memoria y además la memoria de recorrido medio empieza, no tiene mucha popularidad, por lo tanto olvidamos a veces periodos y acontecimientos que han sido que han tenido importancia eh, yo por, por buscar esas referencias digamos, en, la, en relación con la, lo, con la fundación, decía, por ejemplo, el año en que muere Lindner, el año 78, en ese mismo año, ...en 1978, y la imagen que podemos tener de la situación de la industria... ...y del desarrollo cultural en España en ese año, si es eh, muy vivo para todos nosotros... La, la funda- ...aquí, en esta misma casa, hay una espléndida exposición antológica de Bacon... Que es ...la primera vez que había la oportunidad de ver un conjunto de obras suya ...y otra maravillosa antológica de Kandinsky, realmente eh, excepcional... A esas exposiciones habían precedido, las anteriores habían sido una antológica de Chagall, una de Picasso, una de Giacometti, otra de Divifé, etc. Eran un tipo de exposiciones que en, en esos años ni siquiera un estatal y poderoso museo español de arte contemporáneo, la universitaria, era capaz de gestionar ni de traer. Es decir, la la Fundación, insisto, ha sido el el verdadero lugar de aprendizaje y de de relación con el arte contemporáneo para muchísimos de nosotros. Y este, incluso este lapsus inicial de de decir solo la Fundación, es muy revelador, y y eso me recuerda una anécdota personal... Eh, porque efectivamente para nosotros el, el modo de nombrarlo era la fundación. Y entonces en, el, en esos en esos años, en los, en los 70, había. Es una confesión particular, pero en fin, viene, creo que viene a cuento. Pues había una chica suiza con la que había eh, tenía esperanzas de tener una relación interesante y una. Y, y, eh, pero la cosa iba muy complicada, nos habíamos conocido en Ginebra. En un, y mmm, quedamos en Madrid después y el argumento definitivo era quedamos eh, tal día en la fundación y eh, y bueno, y, y quedamos. Entonces, las cosas estaba hecha de tal modo que si aparecía, pues es que la cosa tenía futuro, y si no aparecía, pues es que aquello ya será, por supuesto, que estaba zanjado. Y, mmm, y no apareció. Ella. Yeah. <ríe> Al cabo, eh, debo añadir también que, visto en la distancia, fue una verdadera fortuna. O sea, que estoy, estoy encantado en mi vida eh, actual. Y, eh, pero el, el, el asunto era, curiosamente, y años después lo descubrí, que resulta que yo dije la fundación, ella claro, llegó a Madrid y, y preguntó, pues, ¿dónde está la fundación? Y dije, pero ¿cuál? Claro, había dado, yo había dado, por supuesto, que diciendo a la fundación, era obvio que era la March, y resulta claro para una extranjera llegó, y entonces no fue, claro, había t- tantas fundaciones que no, no fue posible. Es decir, no acudió a la cita, que quería acudir, precisamente porque yo no dije March, dando por supuesto que no había otra fundación que la Fundación March. ¿no? <ríe> quería... Uh... Hacer esta breve introducción, uh, en primer lugar porque me parece que es una cuestión de estricta justicia. Yo creo que, que eh, en estos momentos que vivimos un poco ariscos, así de desde el punto de vista de, la, de, de, lo, de lo público y de la comunicación entre lo público, reconocer y apreciar el, el trabajo coherente, sistemático de la Fundación March durante todo este tiempo, uh, me parece que es un deber de estricta justicia. El modo en el que, de forma tan sistemática, es decir, sin un, sin un fallo, durante muchos años, la programación de artes plásticas y la y la programación eh, y las actividades musicales, eh, el nivel en el que se, se están manteniendo en la Fundación March es realmente asombroso. Y... Algo, quiero hacer esta eh, introducción, primero, porque me parece una cuestión de, de estricta justicia, eh, y en segundo lugar, también para explicarles un poco realmente el embarazo y lo nervioso que, que estoy, porque mmm, lo que sucede es que es un espacio que yo aprecio eh, tanto y le tengo tanto respeto que... Eh, El hecho de ser hoy la primera vez que me subo aquí, en lugar de estar sentado confortablemente en esas butacas que dan una envidia verdaderamente verlas desde aquí, o sea, ver esta sala desde aquí les aseguro que es un poco, un poco pavoroso, que da un... un, y y por tanto también quería... eh, excusarme si no soy lo brillante y no digo las cosas lo suficientemente inteligentes que se espera de las personas eh, que se suben a esta mesa no no solamente la cuestión es que tenga que decir cosas inteligentes a propósito del del tema que nos convoca que es la exposición de Richard Lindner sino que además debo hacer una confesión un poco embarazosa y es que Mi relación con Lindner, eh, personal, que que la hubo, y y conceptual, es el relato de una larga confusión. Aun A pesar de conocerle personalmente, durante años, durante muchos años, creí que Lindner era un ilustrador, y no que era un pintor. Eh, Lindner era es para mí un ejemplo de significativa ambigüedad de artista bastante particular que eh, me sugiere una serie de reflexiones estéticas eh, y se me ocurrió que el, el mejor modo de cumplir con el cometido de, de esta tarde es hacer estas reflexiones en voz alta por tanto va a ser un, es un conjunto de reflexiones para Enmarcarlas o para darles un eh, cierto toque de autoridad, quería hacer una cita inicial a un texto eh, breve de un gran maestro no académico, Gombrich, que acaba de publicar, por cierto, una historia del arte. como compendio de un montón de trabajos que ha ido desarrollando a lo largo de su vida, realmente apasionante e interesantísima, e insisto en ese aspecto de, de además, una historia de arte no académica, muy muy vivida y muy muy sensible. Y en la introducción Gombrich dice, «No existe realmente el arte, tan solo hay artistas». Estos eran, en otros tiempos, hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva. Hoy compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro. Entre unos y otros han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares diversos. Y mientras advirtamos que el arte, escrita la palabra con A mayúscula, no existe, pues el arte con A mayúscula tiene por esencia que ser un fantasma y un ídolo. Podéis abrumar a un artista diciéndole que lo que acaba de realizar acaso sea muy bueno a su manera, solo que no es arte. Y podéis llenar de confusión a alguien que atesore cuadros, asegurándole que lo que le gustó de ellos no fue precisamente arte, ...sino algo distinto. Lo que está sugiriendo ...Gombrich es que estamos en unos momentos... ...en los que la libertad de criterio... ...debe hacernos... eh, eh, ...centrar... ...todas las eh, observaciones... ...en primer lugar... ...sobre el hecho de que lo que existen son artistas... ...y que el producto de su trabajo... ...es unas veces arte... ...y otras veces no arte... ...y que esa decisión es una decisión... ...que depende de un montón de factores... ...utilizo la cita precisamente para justificar el carácter tan personal... ...de las reflexiones que voy a transmitirles. Lindner eh, es un ilustrador que a una edad madura decide ser pintor. Como es bien sabido, Lindner nace en Hamburgo... ...y realiza sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Nuremberg. Comienza a trabajar realizando ilustraciones para agencias de publicidad y más adelante es contratado como director artístico de una importante editorial de Múnich. En el año 33, tras la toma del poder de los los nazis, se traslada con su mujer a París. Allí los dos hacen algunos trabajos editoriales y publicitarios, pero es realmente su mujer, Elsbeth, ...la que logra un gran éxito personal como ilustradora... ...de revistas de moda especialmente. Se trata por lo tanto, de un matrimonio también en el, en el trabajo. En el año 39, al estallar la guerra... ...y en su condición de refugiados alemanes en, en Francia... ...son arrestados por la policía francesa... ...y recluidos en un campo de concentración... ...del que primero Elsbeth es eh, liberada, se marcha a Estados Unidos... ...donde tenía algunos contactos eh, familiares, y Lindner es eh, eh, liberado año y medio después... ...y eh, y vuelve y, y a su vez también eh, re- va a emigrar a Estados Unidos para re- reunirse con su mujer... ...y reiniciar su carrera. Allí reinicia su carrera como ilustrador de libros y revistas, y esta vez con un éxito realmente muy notable. Hasta que en el año 51 decide dejar la ilustración y pasarse a la pintura. Es una decisión tan sorprendente que... ...su ex mujer se ha ha divorciado... ...se acaba de divorciar de... Elsbeth... ...de de quien se había... eh, eh, ...divorciado... ...al enterarse que había comenzado a pintar... ...preguntó incrédula... ...si era verdaderamente capaz de hacerlo... ...se trata por tanto... ...de una decisión... ...sorprendente... ...e insospechada... ...si la persona con la que llevas 20 años... ...llevan 20 años de matrimonio... ...llevas 20 años conviviendo que tiene una fuerte preparación artística también, en la que el trabajo de los dos es un trabajo de carácter artístico como era el de ilustradores, se pregunta si es capaz, si será capaz de pintar un cuadro, es porque hasta ese momento, y y en ese momento eh, eh, Lindner tiene 50 años, eh, hasta ese momento no ha hecho el menor gesto, ni el menor atismo, ni el menor ensayo de pintar un cuadro. Me parece que es que es, eh, la, insisto en este eh, en esta cuestión porque me parece que es muy significativa. Es, por tanto, una decisión radical que toma muy significativamente en el año, en el momento en el que va a cumplir 50 años. Una edad. ...que eh, verdaderamente complicada en el hombre... ...así como parece que los 40 es el momento complicado para la mujer... ...los 50 es el momento complicado para el hombre... ...en el que te haces muchas preguntas... ...sobre el sentido de tu vida... Miras hacia atrás, ves... ...porque fundamentalmente, yo creo, es porque descubres... ...que el tiempo que hay por delante... ...de repente comprendes que no es ilimitado... ...en un ensayo... Eh, reciente de de Vicente Verdú sobre la crisis de la cincuentena, que aprovecho para recomendarles recomendarles el el ensayo, no la crisis, Eh, observa que en muchos casos ingresar en en la cincuentena produce un nuevo deseo de perfección, un intento de ser lo que uno es, de una forma más depurada y digna. Alejándonos en el tiempo, valdría la pena recordar el otro lado posible de la crisis, aquel que tan extraordinariamente describe Dante cuando comienza a escribir su Divina Comedia, también a los 50 años, y se describe a sí mismo en el comienzo de la obra diciendo, son las primeras líneas que supongo recordarán, Habiendo recorrido la mitad del camino de mi vida, me encontré perdido en un oscuro bosque. Esa, ese sentimiento de estar perdido en un oscuro bosque es el otro lado de la crisis de los 50. Y hay una carta de Lindner en la que explica su, a un amigo, en la que explica su decisión de dedicarse a la pintura... Y por el modo en el que está eh, redactada, eh, sugiere, sin duda, que también él se encuentra en esos momentos perdido en un oscuro bosque. O, o quizá no tan oscuro. Es decir, yo conocí a, a Lindner en el año 73, <coughs> en, eh, en Nueva York, eh, donde eh, había ido a recibir un, un premio... <coughs> que me había concedido el las Director Club de, de Nueva York por el diseño de un cartel. Eh, Lindner había formado parte del jurado, y después de la, de la cena, pues hubo en fin, toda la parafernalia alrededor, y después de la cena nos, me dijo, vamos a tomarnos un último whisky. Me llevó un personaje realmente muy simpático, muy atractivo, uh, muy alemán al mismo tiempo, una mezcla... ...al de alemán americano... ...curiosa... ...me llevó al... A, ...al Harris... <coughs> y, ...y... ...y desde luego no fue el último whisky... ...fueron bastantes más... Una, no, ...no había modo de acabar... ...de, acabar, de, que, de que él acabara... ...quiere decir... ...tuvimos una... Eh, ...muy larga charla... ...en la que básicamente habló él... Eh, ...y en un momento dado... ...en la documentación que le habían entregado... ...yo figuraba... ...con una doble eh, condición... ...es decir, por un lado... Eh, ...desarrollaba un trabajo de diseñador... ...que era por el que me habían dado el premio... ...y por otro lado también... ...desarrollaba y sigo desarrollando... ...y eso tendrás que mejorar tus um, referencias... ...una actividad que de, de creador plástico... ...en aquellos momentos en concreto... ...en el 73 yo estaba haciendo una... Eh, ...tenía una exposición que había tenido... ...bastante éxito en Turín... ...la Galería Steiner... ...una de las galerías legendarias... Y estaba invitado por la Bienal de Venecia, que a título personal me había invitado para ocupar un espacio importante en la Bienal del 76 en el pabellón central. Como eh, Lindner tenía esta documentación, (coughs) estaba muy interesado en cómo podía, eh, decía él, compaginar las dos actividades. (coughs) Y entonces yo le expliqué que, en mi caso, el término no sería exactamente compaginar sino hacerlas complementarias es decir, para mí como como diseñador soy un profesional como artista o como creador lo que intento es ser el creador de un mundo propio es decir, mis, mis manos y mi cabeza cuando trabajan en cualquiera de las dos áreas diferencian perfectamente entre mi vida profesional y mi vida personal por así decirlo sería el lado de la creación plástica cuando le explicaba todo esto Lindner en un momento dado pues, suspiró así y me dijo algo así como que en América este negocio solo funciona a tiempo completo yo no sabía eh, eh, que, era, que, que era ya un pintor que había tomado la decisión de ser un pintor al estar en el jurado de un premio de, de arte gráfico daba por supuesto que lo que conocía de él como ilustrador y como diseñador Uh, ...pues que seguía siéndolo, ¿no? y que cuando mencionaba lo del negocio se estaba refiriendo al, tra- al, al trabajo como diseñador. Es bastante eh, curioso la, la coincidencia, por hace un par de semanas en Nueva York con un amigo diseñador, el, eh, Máximo Vignelli, un extraordinario diseñador que quería, que había hecho unos intentos en los, eh, a comienzos de los 90 por hacer ropa también, es, él es un diseñador gráfico, eh, y unos, con unos conceptos de ropa muy interesantes, también le pregunté, bueno, ¿y qué pasó con la vida de la ropa? Dijo, en América, este negocio solo funciona a tiempo completo. Y se refería al negocio al, del, del diseño, naturalmente, para explicarme que no había podido seguir trabajando y mejorando la línea de ropa. De modo que Eh, Y y cuento esto no como anécdotas, sino porque me parece significativo. Yo no conocía el trabajo como diseñador de Lindner, conocía eh, lo que él hacía y, por por lo tanto, para mí era era un, un ilustrador. Eh, al día siguiente, o, o a los dos días, en, aquellos, en, en año, eh, para, para ponerme al día, me fui al MoMA, y dio la coincidencia de que en la, en la entrada, en los sitios donde tienen las tarjetas en la librería, bueno, en la antigua librería, que era mucho más pequeñita, y tenían unos expositores de tarjetas postales, había algunas tarjetas con unos trabajos eh, suyos, de Linder, yo las, las vi... Y entonces me pareció que seguía siendo un ilustrador, es decir, que había mejorado eh, su estilo, que utilizaba más color. Es decir, me fié de lo que me decía el ojo, y lo que no hice fue dar la vuelta a la tarjeta y leer óleo sobre tela. Esta impresión, por lo tanto, la mantuve durante unos cuantos años, bastantes años. Su pintura Ice, por ejemplo, que está en la exposición que hay arriba, era utilizada en aquellos años como el paradigma de la gráfica pop en en las revistas. Y los personajes del submarino amarillo, si ustedes recuerdan, eh, parecen estar sacados de personajes de Lindner. Compositivamente, estas pinturas son, en mi opinión, pura gráfica. Tenemos todos los recursos... Un fondo de tintas planas, tendiendo a lo lo monocromático, sobre el que se eh, siluetean o se encajan figuras o escenas, y siempre sobre la estructura de un eje central. Círculos, cuadrados, triángulos, óvalos, de ambigua geometría, porque los personajes que finalmente construye Lindner, a partir de estos elementos, es un sistema de construcción eh, geométrico, están más cerca del pictograma que de la sensualidad. La propuesta erótica en en Linder, a mí me parece que es una propuesta mental. Esas mujeres que están en, en los lienzos no son nadie, son como un mapa topográfico que indica los accidentes del terreno. Aquí labios, aquí pechos, aquí corsé, oligueros y aquí sexo. Es decir, es un lenguaje gráfico explícito que utiliza una escala cromática también muy similar a la del Pantone. Y que uh, y técnicamente, digamos, en lugar de pinceladas, lo que estas pinturas dan la impresión, cuando, cuando se reproducen, ¿eh? es la de estar hechas con aerógrafo, un instrumento también muy de esos años en la, en la ilustración. ...insisto, no cuando se ven, sino cuando se ven reproducidos. Y sin embargo, es un universo pictórico... ...que corresponde a una mirada... ...que ha ido apropiándose de todo lo que iba seleccionando. Lindner, eh, volvemos a recordarlo, es un pintor maduro... ...que decide pintar a los 50 años, ilustrador... ...y con un gran aprendizaje visual... Y lo que se ve claramente es que en el largo paseo que ha dado hasta tomar la decisión de dedicarse a a la pintura, ha ido recogiendo fragmentos de Monet, de Quirico, de Delaunay, de Marsens, de Gros, de Bergman, de Balthus. Y es en este sentido del saber escoger un pintor culto muy en la línea de un cierto tipo de de pintura que nos remite, que no remite a la la existencia, a la vida, sino que se construye como una reflexión o como un comentario sobre el propio hecho de pintar. En la la creación plástica y no plástica, yo creo que hay dos grandes eh, bloques, aquellos que... Eh, la, ...aquella creación... ...que es un comentario a la vida... ...y aquella creación que es un comentario... Al, ...al arte... ...la enorme... ...carga fetichista... ...de las pinturas de Lindner... ...sugieren la mirada de un surrealista... ...pero el modo en el que están tratadas... ...es lo que le asimila... ...al lenguaje del pop... ...este es un asunto que a Lindner... ...le incomodaba muchísimo... Eh, se sentía muy incómodo cuando se, se le relacionaba con el mundo del pop. Pero esa incomodidad estaba en realidad provocada porque él se veía a sí mismo como un artista con una mayor densidad, por así decirlo. Lindner se siente muy europeo en Estados Unidos y, posteriormente pasa largos periodos en Europa, se siente muy americano cuando está en Europa. Ese no lugar en el que está permanentemente instalado y unido al instinto depredador de su mirada, hace que un recurso tan impropio del pop como es el recurso a la memoria, se oculte ante, ante un lenguaje pictórico que sin duda a mí me parece que es absolutamente pop. Conceptualmente, <coughs> Lo que el pop nos propone es la fetichización de la mercancía. Y en ese proceso incluye naturalmente a las personas. La mujer en la pintura para el pop se convierte en un fetiche erótico, un cuerpo que soporta todo tipo de prótesis. En este sentido, Lindner era un verdadero experto. Su madre tenía una corsetería en Hamburgo, de modo que pasó toda su infancia y su juventud en en ese escenario. Yo, de luego, no soy un fanático freudiano, pero es obvio que de esa circunstancia podrían extraerse algunas conclusiones, ¿no? Y más aún si observamos que la inmensa mayoría de las figuras de mujeres que que pinta Lindner tienen todo el aspecto de ser mujeres maduras, El modo frontal y simétrico de organizar la composición, como si todo estuviera alumbrado por el destello de un fotomatón, nos remite al lenguaje y al discurso del diseño gráfico. Formas y contenidos no son los de un pintor en la mitad del siglo XX, sino los de un ilustrador que ha decidido aumentar la escala, utilizar el óleo sobre lienzo y cambiar el territorio. ...de la temporalidad del cartel o de la ilustración, pasar a la atemporalidad del museo. (coughs) Si al comienzo les explicaba que Lindner me interesaba como eh, reflexión estética... ...es porque, en mi opinión, el modo en que nos relacionamos con las imágenes... ...ha sufrido un cambio tan radical en la segunda mitad de este siglo... ...que un cierto tipo de representación plástica pertenece por su lenguaje y por su técnica... ...más al universo de la ilustración que al de la pintura. Y es en este sentido en el que Lindner eh, podría ser un ejemplo paradigmático. Se trata de tres decisiones. Cambio de escala, cambio de procedimiento, pasar a procedimientos artísticos y el museo como objetivo... Estas tres decisiones, en mi opinión, son decisiones que están muy presentes... ...en algunas de las corrientes más influyentes de la creación contemporánea. Y, aunque yo, de luego, no no, no deseo que se entiendan como un reproche, sino como una una descripción. Warhol, por ejemplo, es el el más insólito caso de popularidad de, de un artista de nuestro tiempo... ...reproduce exactamente esa mimesis... El, biográficamente, Warhol hace exactamente igual que Lindner y además lo hace al mismo tiempo. Una reciente y, y por cierto, muy interesante exposición eh, sobre los trabajos pre-artísticos de Warhol, como diseñador gráfico, t- trabajaba en agencias de publicidad como publicitario y como escaparatista, son las dos, eh, las dos áreas de trabajo, Eh, muestra eh, este este carácter hasta que en el 56 toma la decisión de dedicarse a la pintura. Es exactamente lo mismo. Pero eh, el mundo de la publicidad está conceptualmente y técnicamente mucho más avanzado que el de la ilustración. Y Warhol, que es más americano también, (coughs) decide entonces sustituir a la mano por la fotomecánica y sustituir al óleo por la tinta serigráfica. De este modo consigue multiplicar interminablemente las las, las pinturas, la obra, que ya previamente ha acreditado como perteneciente a la alta cultura. El montaje es muy interesante, ver la evolución de la la estrategia de Warhol, que lo que hace es montar exposiciones en las que incluso a veces ni siquiera están los propios cuadros. El montaje de las exposiciones consistía en empapelar las galerías eh, absolutamente techos, suelos eh, paredes, con aquellas las primeras exposiciones, se los empapelaba con las cabezas de de las vacas y a continuación llenar todo el espacio con eh, las sopas Campbell los, eh, los envases de modo que su eficacia escaparatista quedaba eh, perfectamente evidenciada y al mismo tiempo su eficacia comercial eh, en la trastienda de la eh, la galería también funcionaba perfectamente el el descaro simpático de Warhol es eh, la otra cara de la gravedad morbosa de Lindner pero yo pienso que ambos son la misma moneda insisto en que estas afirmaciones no deben ser ...entendidas como una crítica negativa. El propósito, Mi propósito es llamar la atención acerca de un nuevo contexto en la creación plástica. Distinguir entre estos uh, dos universos no representa una valoración. Los lienzos de Lindner, entre otras cosas, están colgados en las paredes del piso de arriba, por cierto, en un estupendo... un estupendo montaje, y una de las grandes ventajas de este fin de siglo es precisamente la reivindicación de la mirada de cada uno como una relación de intimidad personal con la obra artística. La relación de cada uno con la obra artística, en definitiva, es el único juicio. La propia fortuna crítica de Lindner evidencia que se trata de de uno de esos artistas en los que, Eh, ...su público, o bueno, sus sus miradores, se dividen a partes iguales entre los que les interesa mucho... ...no les interesa nada y les interesa regular. Sería muy arrogante, por mi parte, intentar una crítica histórica de la obra de Lindner. No soy crítico de arte, insisto, y supongo además que si la Fundación ha tenido la amabilidad... ...de pedirme esta intervención, sospechaba yo que era por la doble condición de diseñador y creador plástico... Y es efectivamente desde esa perspectiva desde la que planteo un asunto al que quizá me parece que no se le esté dando la consideración que merece. La diferencia entre pintura e ilustración es el resultado de un largo proceso que tiene una base tecnológica, la aparición de la prensa litográfica y de la cuatricomía como procedimiento, y la y responde a una exigencia de la cultura del consumo, que es la especialización de un determinado tipo de artista como artista comercial, sin que el término tenga ningún sentido peyorativo. Se trata, sencillamente, de que el lenguaje plástico y la iconografía se adapten a la exigencia de una comunicación más directa. Como su propio nombre indica, el objetivo es ilustrar. Esa especialización se da uh, realmente en el siglo XX. Es obvio para todos nosotros que un, un gran artista como Durero, pero como hay tantos, uh, es en, en un momento dado es un gran creador plástico pintando y en otro da, en otro momento dado es un gran ilustrador haciendo unas láminas sobre naturaleza que luego eran utilizadas incluso en el mundo editorial. Eh, incluso en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, para la pintura de anécdota o costumbrista, <coughs> que podía estar, podría eh, ser un Toulouse-Lautrec en, en Francia o un Ramón Casas en, eh, en España, es evidente también... ...que la la diferencia entre la creación plástica y la ilustración es absolutamente ambigua... ...los dos hacían carteles, hacían ilustración y y utilizaban perfectamente los dos lenguajes. Son los impresionistas que empiezan a desinteresarse del tema... ...y prestan toda la atención al lenguaje cromático cuando se comienza a levantar un muro... ...que ya a finales de los años 20 se convierte en una frontera infranqueable... En ese, es el momento en el que Malevich pinta su cuadro blanco sobre fondo blanco. Yo creo que a partir de ese lienzo ya nada volverá a ser igual. Y de hecho, entre el rechazo, uh, la afirmación y la nostalgia de la vanguardia, ese ir y venir continuo, la pintura contemporánea comienza a moverse con un ritmo estresante ...que agota ismos, corrientes, tendencias... ...a una velocidad cada vez mayor. En la vieja Europa, la Bauhaus... ...hace un lúcido y desesperado intento... ...de normativizar la escisión... ...entre las relaciones relaciones estéticas... ...entre la cultura industrial y la alta cultura. Un asunto que, de forma mucho más pragmática... ...se resuelve en Estados Unidos. Para decirlo de forma un tanto brutal... (coughs) Pero absolutamente cierta y documentada en los programas de estudios, el estudiante de arte de los años 50 en Estados Unidos hay un momento de sus estudios en los que debe tomar la decisión de si va a trabajar para la industria o va a trabajar para el museo. Nos encontramos ante una nueva situación que una sociedad nueva como la norteamericana no tiene ningún problema en asumir y en redefinir. La carencia de prejuicios en la diferenciación entre productos de alta cultura y de baja cultura, elimina una serie de barreras en la sociología de la producción artística y posibilita la aparición de nuevas estrategias en la gestión de la obra gráfica, de la obra plástica. Perdón. Creo que hemos atravesado un largo periodo de crítica espiritualista de la obra de arte y quizá no hemos extraído todavía las consecuencias de todos estos cambios a los que estoy eh, refiriéndome. Se da, además, otro fenómeno interesante, eh, extraordinariamente interesante. El estalinismo primero, el nazismo después y la Segunda Guerra Mundial provocan una emigración en masa de artistas europeos a Estados Unidos. Toda y toda la vanguardia plástica norteamericana está constituida bien por europeos que han emigrado a Estados Unidos o bien porque lo hicieron sus padres. Absolutamente toda la vanguardia. La parte más sólida y original de esa vanguardia, los expresionistas abstractos, vuelven a Europa, vuelve su obra a Europa en plena guerra fría. Se trata de una operación de prestigio que instrumenta el Departamento de Estado, complementaria a la uh, ocupación o uh, hegemonía económica. La gran retrospectiva de Rozco, que en estos momentos está en el Wynne de, de Nueva York... Es interesantísima como retrospectiva de de su obra, especialmente los los primeros años que permiten entender muy bien el discurso del del rozco canónico que conocemos, pero es también interesantísima porque ilustra muy bien esa situación. Los expresionistas abstractos son eh, seleccionados como vanguardia americana en un momento en el que ellos no tenían ni siquiera ningún éxito en, en Nueva York. Y es una operación, insisto, del Departamento de Estado. Es, eh, bueno, Roscoe, por cierto, es un... Eh, nace en Rusia, por, por citar el ejemplo que tenemos a mano. Se trata de un hecho insólito, de que es el poder promocionando a la vanguardia, <coughs> algo que no había sucedido eh, nunca. Y, sim- simultáneamente a este hecho, se produce una transformación, estamos hablando de los mismos años, se produce una transformación del concepto de museo una transformación que se produce en Estados Unidos y que en estos momentos está afectándonos ya a todos nosotros. Ha tardado tiempo. Es eh, necesario recordar que son los museos americanos los que comienzan a comprar obra recién terminada a artistas jóvenes y son los museos americanos los que comienzan a hacer retrospectivas y antológicas a artistas que apenas han cumplido los 40 años. Frente al artista muerto o en el final de una gloriosa carrera, que era la exigencia del Museo Europeo, Eh, el MoMA comienza a cortar distancias y es finalmente el Guggenheim, a finales de los años 50, el que realmente rompe la la barrera entre lo que nosotros llamamos museo o centro de arte contemporáneo, inaugurando, por así eh, decirlo, un nuevo modo de gestión. Les recuerdo también, por ejemplo, como dato, que la gran exposición del año pasado del Guggenheim de, de Nueva York y, ...y según ellos la de mayor éxito de público... ...ha sido una exposición sobre motocicletas. Al mismo tiempo... Se da, ...al mismo tiempo que sucede esto... ...se da una extraordinaria generación de ilustradores gráficos... ...en Estados Unidos... ...que se convierten en los referentes estéticos... ...de la cultura de masas. Un creador gráfico como Milton Glaser... ...es bastante más popular... Entre las, clases medias, ¿no? entre, las clases bajas, ...entre las clases medias... ...que un pintor como Roscoe... ...por continuar con el ejemplo... Y Stuart Davis, un ilustrador eh, magnífico que se ocupa sobre todo fundamentalmente de la industria farmacéutica, representa a la cultura americana con bastante más densidad conceptual que Lichtenstein. De nuevo, la sociedad americana reacciona, norteamericana reacciona con rapidez y a la extensa red de galerías dedicadas exclusivamente a la reproducción gráfica y el múltiple también con muchísima anticipación a lo que se produce en Europa, se superpone, ya desde finales de los 60, un mercado paralelo y muy potente dedicado a la ilustración. Cuando hago estas afirmaciones, me gustaría que, eh, en primer lugar, que se me me creyera, que se me diera un, un, un cierto crédito, y en segundo lugar, darnos también la reflexión de darnos cuenta que cuando pensamos en la sociedad norteamericana... Generalmente utilizamos la imagen de Nueva York. Nueva York es muy una ciudad muy poco norteamericana. Cuando hablo de un mercado extenso con la ilustración, son galerías, una red extensísima de galerías, que mueve una cantidad eh, de dinero impresionante, dedicadas a vender la obra de los ilustradores, como tal, como ilustración, exclusivamente, ¿eh? Y en las las, eh, subastas, que no son las subastas de la alta cultura, la presencia de de la obra gráfica y del ilustrador es absolutamente eh, mayoritaria y decisiva. Para la creación visual norteamericana no hay ninguna tensión entre ilustración y pintura, porque se trata de una decisión personal, no de algo que imponga el mercado esta eh, falta de interés por por definir eh, los dos campos es lo que explica también mi confusión respecto de Lindner si durante años yo seguí creyendo que Lindner era un ilustrador era exclusivamente porque no había tenido eh, la ocasión de ver sus cuadros y la reproducción de los mismos en un libro o en una revista o en una postal me remitían directamente a un ilustrador es decir la información que me estaba proporcionando el ojo era inequívoca. Lo que resultaba equívoco era el medio de reproducción, que a su vez se convierte también en un asunto bastante interesante. Porque la multiplicación, la calidad y también la comodidad que representa el catálogo hace que sin darnos cuenta de la obra de muchos artistas tengamos un... ...más un conocimiento mediático que un conocimiento realmente directo. La calidad que se ha conseguido ya en estos momentos en la reproducción... ...hace que inconscientemente, y eso yo creo que podemos eh, constatarlo... ...creamos haber visto realmente la obra de muchos pintores que, a poco que lo pensemos... ...nunca hemos visto realmente el cuadro, pero que a través del catálogo... ...a través del libro hemos frecuentado con... Con algunos eh, artistas eh, por ejemplo jóvenes o, o de obra escasa que me, lo digo como experiencia personal que no había tenido la oportunidad de ver su obra pero realmente creía conocerla muy bien por libros y por catálogos al verla eh, me he llevado eh, pues decepciones y, y, y alegrías eh, a, a, a partes iguales es decir cambia absolutamente. El tema de temas como la acumulación de materia, por ejemplo, en la la reproducción fotomecánica es prácticamente imposible percibir esa cualidad táctil. Pero hay un un, apartado que es absolutamente fundamental, que es el de la escala. Al cambiar la escala y, y el cambio de escalas es absolutamente determinante para el registro perceptivo de una pintura es curioso y muy significativo cómo puede parecer interesante un cuadro reproducido en el tamaño de un dina 4 y resultar a su vez trivial o pedante en una de estas escalas inmensas en las que estamos manejándonos ahora, y también al, al revés, naturalmente. Aunque, desde luego, mis sospechas van siempre por el lado de la desmesura. Yo creo que, uh, como diseñador, que el, el efectismo escenográfico ...que fácilmente se consigue cuando se amplía, cuando se coge un detalle y se amplía desmesuradamente... ...es un recurso que comienza a ser demasiado frecuente en la creación más contemporánea. En mi opinión, esta perspectiva de hacer obra para el museo y manejarse con con la necesidad entonces de las grandes escalas... ...está convirtiendo en trivial una gran parte de la obra que que se está creando en estos momentos... Pero, efectivamente, este, es un, este segundo tema nada tiene que ver con Lindner, que es por, en el que precisamente la escala de sus pinturas, de, sobre todo de la, toda la primera época, está siempre aproximándose a la escala 1-1 y, en todo caso, sobredimensionándola muy ligeramente uh, después. Y eso es precisamente también lo que, la, lo que aleja la, la visión en directo de su obra de la obviedad gráfica con la que yo las había percibido en la reproducción. Obviedad gráfica es un modo de describir a aquellas representaciones que consumimos en el momento en el que las vemos, aquellas cuya energía visual se agota en el el mismo momento en el que es mirada. Esa obviedad (coughs) representa un gran peligro para la creación plástica, precisamente porque el ilustrador tradicional está siendo arrinconado por el ordenador. El ilustrador ya no trabaja con sus manos, sino con tres dedos que golpean teclas. Las teclas del ordenador. La agencia de publicidad, la editorial, la, la, la industria cultural, cada vez más está organizada y lo que te pide es un disquete. De modo que, aunque tú trabajes con las manos, lo que tienes que, finalmente es que escanear y dar un disquete. ¿Qué, ¿Qué es lo que eso sucede? ¿Qué, ¿Qué sucede con ello? Sucede que todo un conjunto de destrezas... ...adquiridas en las escuelas de arte, destrezas manuales y destrezas perceptivas, destrezas en el uso de los instrumentos... ...de los pinceles, de los diferentes instrumentos, en la la matización de los soportes y en la utilización de los pigmentos... ...la utilización del color, van a quedar al margen de la industria cultural, están ya quedando rápidamente al margen. Todas esas destrezas tendrán que regresar, por lo tanto, al, al lienzo, tendrán que regresar de nuevo al mundo de la pintura... ...que, por otro lado, todavía conserva el aura de la gran gran cultura. Yo creo que la reivindicación del hiperrealismo, por un lado... ...y la aparición de muchos de los nuevos realismos... ...como está sucediendo en estos momentos... ...son ya el síntoma de este trasvase de eh, eh, estilos y modos... ...propios de la ilustración al mundo de la pintura. Puede que Lindner sea, en esta perspectiva... (coughs) Un interesante precedente, pero desde luego solo desde esta, desde esta perspectiva. En absencia de. Eh, le, le pediría disculpas a Lindner si le, si le he tomado demasiado como excusa para hablar de otras cosas. En un artículo que leí hace unos días a propósito de esta exposición, Calvo Serrayer decía que la pintura de Lindner se aprovechó de su muy depurada experiencia como ilustrador que enseña a conseguir los efectos comunicativos más eficaces a través del diseño más simple y directo. Pero sus significados son ricos y perversos, muy en la línea de lo mejor de la tradición del dadaísmo y el surrealismo. Esta es la razón por la que a veces nos recuerda a Picabia, a De Chirico o a Ernst, un cóctel finalmente muy peculiar y explosivo. Esta es una opinión que comparto absolutamente y si los comentarios que he hecho y los comentarios de, de esta tarde les pudieran empujar a ustedes, a algunos de ustedes, a ver la exposición y a verla con, también con otra mirada, pues eh, yo tendría ya el sentimiento del, del deber cumplido. Afortunadamente, la obra de arte no tiene explicación y pretender que las opiniones ...de un experto, tengan razón... ...sobre las opiniones de otra persona... ...es un asunto que está absolutamente fuera de lugar. En este terreno... ...nadie tiene razón. Lo que hay son... ...sentimientos y reflexiones. Y... ...los sentimientos y reflexiones... Eh, ...a propósito de la obra de Linder... ...es lo que yo he querido... ...esta tarde, transmitirles en voz alta. Les... ...agradezco muy sinceramente que se hayan... ...tomado la molestia de de desplazarse, venir hasta aquí y y escuchar durante un rato. Muchas gracias.